0: Coucou tout le monde et bienvenue sur Sa Perlipopette, le podcast où on parle de gestion de stress, d'émotion, d'organisation et de bonheur. Tant de thèmes de développement personnel qui me passionnent et que j'ai envie de vous transmettre. Bienvenue dans ce 18e épisode avant d'attaquer le sujet du jour, comme d'habitude, je vous partage les podcasts que j'ai aimés cette semaine. Alors j'ai fait une superbe découverte en développement personnel. Le podcast s'appelle Femmes et ambitieuses par Jenny Chamas. Elle a lancé son cabinet de coaching qui s'appelle Coach Happy et j'adhère à 200% à son approche. Elle est d'ailleurs coach certifiée par The Life School School coach de Brooke Castillo, dont je vous parle très souvent. Alors si vous aimez mon podcast, vous adorerez le sien, donc Femme et Ambitieuse, principalement destiné aux mamans actives, mais je crois que tout le monde peut s'y retrouver. Et je suis obligée aussi de vous parler de l'épisode 100 de Se Sentir Bien, le podcast d'Esther Taifé. Je vous en parle depuis le début, elle m'inspire énormément et je fais une petite apparition dans ce centième épisode puisqu'Esther a souhaité euh, bah, qu'il soit consacré en fait, à des témoignages d'auditeurs et d'auditrices. Donc j'ai enregistré le mien, il a été sélectionné et je suis extrêmement fière et, euh, et super heureuse en fait, d'y participer, d'y contribuer. Donc j'explique en quoi son podcast me touche et pourquoi j'y suis sensible. Donc si vous suivez Esther, le tout premier témoignage, c'est le mien. Donc voilà pour mes deux podcasts chouchous de la semaine. Alors nous, on va parler de profiter, de vivre l'instant présent. Alors j'avais plein de thèmes en tête cette semaine. J'ai beaucoup hésité j'ai envie de vous parler de tellement de choses. Et puis je me suis dit, c'est les vacances. En tout cas, je suis en vacances. Hein. Euh, sûrement ceux qui m'écoutent le sont aussi. Donc parler de profiter de déconnecter, vivre l'instant présent me paraissait presque le, le moment idéal. Et si vous n'êtes pas en vacances, ce n'est pas gênant puisque ce thème vous concerne aussi et vous permettra le jour de vos vacances de peut-être prendre en compte mes petits conseils ou d'aborder votre week-end, vos soirées un peu plus sereinement. Alors pendant les vacances, je suis sûre qu'il vous arrive de ne pas arriver à déconnecter. Cette phrase est très bizarre mais vous l'avez comprise, euh, je suis sûre qu'il vous arrive de ne pas vous libérer et de ressentir des émotions désagréables qui vous gâchent finalement une partie de vos vacances, principalement les premiers jours. Vous avez peut-être fini l'année sur les rotules, vous êtes fatigué un peu, beaucoup, vous êtes chagriné par des pensées, par vos pensées qui continuent de vous hanter <rire> Un dossier que vous n'avez pas bouclé à temps, un client qui vous a pris la tête la veille des vacances, une réunion qui ne s'est pas passée comme prévu, etc. Et vous gardez tout ça en tête parce que, parce que vous avez décidé d'y penser. Alors on va faire un rappel sur le modèle justement de Brocastillo. Les circonstances, elles sont neutres, hein, ce sont des faits. Alors il se passe des choses, bien sûr, vous pouvez influer sur ces choses, hein. on n'a pas toujours le pouvoir, mais parfois on peut intervenir, faire changer ou faire évoluer une situation, mais la circonstance, elle est là, elle est neutre. De cette circonstance, si on prend l'exemple de la réunion qui s'est mal passée, peut-être à cause d'une altercation, le ton est monté, euh, je ne sais pas, vous n'avez pas, pas pu aborder ce que vous souhaitez, bref, il y a un fait et vous allez avoir une pensée à propos de cette réunion donc une pensée potentiellement négative, qui va générer en vous une émotion désagréable que vous allez garder et qui va vous ranger. Et en principe, suite à l'émotion, il y a l'action ou l'inaction qui engendre un résultat. Donc vous ressentez en week-end ou en début de vacances de l'anxiété du stress, de la culpabilité, bref, des émotions vraiment pas cool. En gros, vous n'arrivez pas à couper, à cloisonner et vous avez la tête encore au travail. Vos pensées sont omniprésentes, elles vous envahissent, elles tournent dans votre tête. Vos pensées presque, elles vous hantent <coughs> et vous avez envie et évidemment besoin de vous libérer de ces pensées. Et malgré vos efforts, c'est compliqué de déconnecter. Vous avez du mal à passer à autre chose tellement... Les semaines et les mois précédents ont été pesants, stressants. Bon, sûrement avec des points positifs, bien sûr. En tout cas, je vous le souhaite. Mais voilà, vous n'êtes pas tout à fait, euh, voire pas du tout serein. Alors, pourquoi vous n'arrivez pas à déconnecter Pourquoi on reste sous pression Pourquoi on se torture l'esprit alors qu'on est en vacances Tout simplement parce que vous luttez contre vos émotions. Vous battez contre elles. Contre ces émotions inconfortables désagréable. Vous les repoussez, vous ne les voulez pas. Non, c'est trop désagréable. En fait, on nous a toujours dit qu'on devait être heureux, qu'on ne, euh, ne doit jamais se plaindre, qu'on doit être positif. Moi, la première, je l'évoque. On doit toujours être dans une démarche. Je suis au top tout le temps, en toutes circonstances et en tout lieu. Mais si c'était faux, ça Si c'était une idée reçue et même une idée complètement impossible à atteindre il est tout à fait normal d'avoir des coups de mou, le moral en baisse, les émotions qui prennent le dessus. Sans ces périodes qui ne doivent évidemment pas durer trop longtemps, sinon ce ne serait, euh, serait pas évidemment normal, et là ce serait plus une dépression, mais sans ces moments, on n'aurait pas d'autres moments de bonheur. C'est comme un enfant finalement à qui on offrirait des cadeaux tous les jours. Il n'y verrait plus de plaisir. On ne, voilà, on ne va pas faire L'épisode là sur le bonheur, bien que ce soit très lié, comme euh, on a toujours euh, beaucoup de sujets s'entremêlent, mais il n'y a pas de bonheur sans petit malheur. Il n'y a pas de période douce et apaisée sans période plus sombre et fragile. Dans nos vies, nous avons besoin de contrastes. C'est clairement ce qui fait le charme de nos vies et, et évidemment, c'est ce qui les rend plus belles. Et c'est en ça que le bonheur existe. Donc c'est tout à fait normal et légitime d'avoir envie d'être bien, évidemment, d'être heureux. Mais quand une émotion désagréable nous traverse, on a beau dire à nos pensées « Hop hop hop, je veux penser différemment là, euh, l'émotion de la colère là non, tu es gentille, mais tu vas vite prendre tes clics et tes claques et laisser ta copine la joie arriver tranquillement. » Non, c'est pas aussi simple que ça. Donc le petit conseil finalement il est assez simple, il suffit, de comprendre et d'accepter l'émotion qui arrive. C'est un peu comme pour les tampons émotionnels, je vous laisse écouter l'épisode à ce sujet d'ailleurs. Écoutez bien les épisodes dans l'ordre hein, si vous tombez par hasard sur celui-ci. Voilà, il y a pas mal de notions que, que vous comprendrez au fur et à mesure des épisodes et qui sont donc plus faciles à, bah, à comprendre, à maîtriser si vous écoutez euh, tous les épisodes dans l'ordre. Donc n'essayez pas de fuir vos émotions. De toute façon, elles reviendront aussitôt. Voilà. Ressentez-les. Comme pour les tampons émotionnels, posez-vous, acceptez-les. C'est le meilleur moyen de comprendre comment elles fonctionnent, quand est-ce qu'elles surgissent et pourquoi. Et il faut savoir que notre cerveau, il produit environ 60 000 pensées par jour. Et plus de la moitié de ces pensées sont négatives. Donc vous imaginez bien que... Toutes nos émotions ne peuvent pas être toutes positives. Donc tout passe par notre cerveau, donc par votre cerveau, par vos pensées. Donc ça c'est une des clés aussi, Donc je vous l'ai déjà dit. On peut contrôler ses pensées, donc c'est du travail. Ça pour le coup c'est loin d'être simple. Je vous renvoie d'ailleurs une fois de plus sur l'épisode sur la positivité où j'explique entre autres comment avoir des pensées plus positives. Aussi sur les épisodes sur le stress... On peut contrôler ses pensées, mais on ne peut pas contrôler ses émotions. Ses Nos émotions, une fois qu'elles sont là, c'est trop tard, entre guillemets. Il faut assumer, il faut les assumer, il faut les recevoir, il faut assumer euh, d'avoir eu les pensées qui nous ont fait ressentir ces émotions. Donc il y a plusieurs façons de réagir face, euh, face à ces émotions. Je vais vous parler de trois situations qui sont assez classiques quand on est, quand on est stressé, contrarié et qu'on n'arrive pas finalement donc, à vivre l'instant présent. Le scénario numéro un, c'est quand vous résistez à l'émotion. Vous êtes là physiquement, vous êtes en mode pilote automatique, vous êtes chez vous, en vacances avec vos enfants, vos amis, mais vous n'êtes pas vraiment là. Vous insistez partout et pourtant, vous luttez contre vos émotions, vous faites semblant, voilà. Le moment, il n'est pas du tout savouré. Le deuxième scénario, vous réagissez à l'émotion. Par exemple, vous attendez un mail qui, selon vous, est urgent. Bon, est-ce qu'il est important Pas forcément, ça c'est autre chose. Hein. Je vous renvoie sur l'épisode, là, sur l'organisation pour être plus productif. Et j'aurais pu rajouter, moins stressé. Donc vous restez collé à votre ordinateur dans l'attente du mail. Donc vous restez connecté, vous êtes là avec famille ou amis, vous êtes censé passer un bon moment, mais votre attention est focalisée sur ce mail. Donc vous passez complètement à côté de votre moment. Vous n'êtes euh, bah pas là non plus. Et le troisième scénario, bah là vous faites appel à un tampon émotionnel, donc à un plaisir immédiat. Vous avez besoin de vous jeter sur les réseaux sociaux, de regarder Netflix avec euh, des chips. Voilà, cela va vous faire du bien sur l'instant. C'est tout le but du tampon émotionnel. Il va combler un manque, il va remplir le réservoir affectif, comme un enfant qui tombe par terre, il pleure. On va le réconforter avec un bonbon, ce qui est complètement débile d'ailleurs. Mais cela va apaiser sa douleur sur le moment. Bon, alors Dieu merci, l'enfant, lui, il aura oublié deux minutes plus tard qu'il est tombé. Donc toutes vos pensées, elles vont ressurgir en fin de soirée, dans la nuit. Euh, voilà, ce n'est pas pour autant que vous passerez une bonne, une bonne fin de soirée, ou une bonne nuit, bien au contraire. Et même finalement, vous culpabiliserez peut-être de ne pas avoir fait autre chose, de ne pas avoir écrit la carte à votre grand-mère ou d'avoir appris votre deuxième leçon de piano. Donc voyez un petit peu, dans les trois cas, qu'est-ce qui se passe Vous repoussez l'émotion, vous repoussez l'anxiété, les émotions négatives. Donc la solution, encore une fois, c'est d'accueillir vos émotions au lieu d'essayer de les contrôler et de les diriger. Ça ne marche pas. Et ça, c'est très dur, surtout quand on veut tout contrôler, tout maîtriser dans sa vie, c'est très compliqué. Ce qui est important de comprendre, c'est que lâcher prise ne veut pas dire être dans un bonheur ou dans un confort total et absolu. Non, lâcher prise, ce n'est pas être zen quoi qu'il arrive mais c'est plutôt se laisser aller dans le présent, dans l'instant que vous vivez, même s'il y a du négatif, vous pouvez tout à fait avoir une pensée négative qui entraîne une émotion désagréable, vous l'acceptez, et vous revenez autant que possible à votre moment présent. Essayez vraiment d'observer ce qui se passe, d'accepter votre état, de faire une sorte d'état des lieux, de vous, qu'est-ce qui se passe en vous Bon, j'ai été très longue dans ces explications, mais ça me paraît essentiel de comprendre comment nous fonctionnons et de ne pas me contenter de vous dire, allez, pour vivre l'instant présent, soyez zen, coupez votre téléphone et allez marcher pour vous aérer la tête. C'est un peu plus complexe que ça. Alors, la première chose que vous pouvez mettre en place immédiatement, c'est très basique, vous me direz, mais c'est de se déconnecter en fonction du travail que vous avez, si cela est possible, faites une véritable coupure. Ça, ça ne pourra que vous aider. Donc pour ça, l'idéal, c'est d'abord de, de partir en congé tout à fait sereinement, donc de, de, de boucler autant que possible tous les dossiers, finaliser toutes les choses que vous devez faire avant de partir, avant de quitter votre bureau. Euh, voilà, là, vous partirez de manière... <coughs> complètement sereine ou serein et vous serez beaucoup, beaucoup moins tenté d'aller dans votre boîte mail. N'oubliez pas non plus de mettre une réponse de mail automatique hein, pour ne pas que vos clients, fournisseurs, partenaires, etc. ne s'inquiètent ou euh, ne voient celles tout l'été. Partir sereinement, c'est la première étape. Donc on déconnecte du travail. Faire une vraie coupure, c'est le meilleur moyen de profiter pleinement de ces vacances et de revenir motivé. Donc vous pouvez aussi utiliser d'autres techniques, je pense à la méditation ou à des exercices de respiration, ne serait-ce que quelques minutes, fermez les yeux, au calme, respirez profondément, tout en visualisant une scène paisible de vos prochains jours en vacances, de ce que vous souhaitez, ou vous allez être de l'état d'apaisement que vous souhaitez atteindre. On reparlera certainement de méditation dans d'autres épisodes. Quand on parle de déconnecter et de profiter, un des meilleurs moyens quand même reste de ne pas être scotché à son téléphone. Donc vous pouvez sans en abuser, mais je pense qu'on a tous mieux à faire que de scroller sur les réseaux sociaux. Personnellement, pendant les vacances, j'oublie assez mon téléphone portable et ça ne me manque absolument pas. Et c'est plutôt bon signe. On se passe de son ordinateur, de la télé, de son portable, des tablettes. Voilà, c'est ça, déconnecté. On a sûrement tous des envies différentes pendant les vacances. Certains veulent du repos clairement ne rien faire. D'autres préfèrent visiter, faire beaucoup de choses, apprendre de nouvelles choses, ou se balader, prendre soin de soi. D'autres encore préféreront recevoir des amis, de la famille ou un mix de tout cela. Ce qui est important pour bien profiter de ces vacances, c'est de définir ses priorités pour ne pas passer à côté de ces vacances. Comme dans vos priorités de vie, ça on en reparlera prochainement, l'idée c'est d'avoir Trois priorités pour ces vacances et de se focaliser entièrement <coughs> à celle ci Ainsi, vous ne pourrez pas dire, et certainement pas en vacances, « je n'ai pas le temps de faire ci ou ça », non. Vous pouvez choisir de profiter pleinement de votre famille, de vous aérer au maximum et de vous reposer autant que possible. Voilà, c'est en tout cas moi ce que j'ai choisi. Focus cette année sur ma famille, mes amis, Profiter un maximum des paysages de l'héros, à pied, en VTT, on a l'intention d'en profiter au maximum, et aussi du repos, du calme, ce qui va avec le deuxième point. Envie d'évasion, et j'ai un chat dans la gorge, on adore, de nature, de balade, d'entendre le bruit des vagues, le chant des cigales, voilà, envie de tout ça. Mais vous pouvez aussi donc vous focaliser sur des vacances sportives, finaliser les travaux de votre maison, prendre soin de vous, apprendre, euh, voilà, je le disais tout à l'heure, quelque chose de nouveau qui vous tente depuis un moment. Les vacances, c'est aussi le moment pour faire des choses que l'on ne prend pas le temps de faire quand on travaille et que la vie va à 100 à l'heure. En vacances, après tout, on fait à peu près ce qu'on veut. Je vous accorde qu'avec des enfants en bas âge, je sais de quoi je parle, on est extrêmement sollicité. Mais justement, profitez-en pour jouer avec eux, pour cuisiner avec eux, pour faire des cabanes, des spectacles improvisés, des épées en carton, des couronnes en papier, etc. Je pense d'ailleurs que je ferai une vidéo YouTube à ce sujet pour vous donner tout plein d'idées d'activités avec les enfants. Donc profitez-en pour faire des choses différentes des projets que vous êtes fixés en janvier mais que vous n'avez encore jamais démarré ou finalisé, vous pouvez vous poser et bouquiner, vous reposer, décompresser à votre manière, sortir en boîte si cela vous fait plaisir, prendre soin de vous, prendre soin de votre jardin, prendre soin de votre maison, prendre soin d'une personne que vous n'avez pas revue depuis longtemps. Les vacances, on le sait, ça passe toujours trop vite. Alors, ne perdez pas votre temps. Inutilement, pas besoin de tout planifier sur trois semaines. La part de l'imprévu est aussi la bienvenue. Faites ce qui vous plaît, ce qui vous fait vibrer, ce dont vous avez profondément envie et besoin. Donc, je vous propose de d'écrire sur votre calepin vos trois priorités, vos, vraiment vos trois. Choisissez trois axes pour vos vacances. Pour pouvoir vous consacrer donc à fond à vos priorités et ne pas vous éparpiller, vous donner d'excuses et passer à côté de vos vacances. Voilà. Notez bien ces trois axes, vos trois priorités et j'espère que, euh, bah, que vous les atteindrez, enfin que vous, voilà, que vous ferez tout euh, pour euh, pour passer d'excellentes vacances en fonction euh, des objectifs que vous vous êtes donnés. Voilà. J'espère que cet épisode vous aura permis de comprendre un peu le mécanisme du lâcher prise, même si on y reviendra dans un autre épisode, et comment vivre l'instant présent au maximum pendant vos soirées, vos week-ends, vos vacances. J'espère que cet épisode vous aura appris un petit ou un grand quelque chose. Je vous dis à dimanche prochain, mais surtout, profitez-en